0: Olá professora Gema e demais colegas Hoje eu dei início à leitura do livro Nove Noites, dia 23 E eu li do capítulo 1 ao capítulo 3 ...pelo celular a leitura do livro E na primeira vez que eu li eu fiquei assim, um pouco triste, emocionado A forma que o amigo, né, que é o narrador 1, o Manuel Perna Só para é, dar uma contextualização é, nesse primeiro capítulo quem, quem tá narrando É o Manuel Perna tá? Logo assim De início ele começa A falar com esse você que a gente não sabe Quem é Que, que ele guardou uma carta para quando ele, Essa pessoa viesse a, a Carolina Que ele iria entregar Que o Bing Queen Ele tinha escrito Ela né, Em inglês e antes da sua morte E depois os índios trouxeram Com alguns pertences dele Depois da sua morte Se eu não me engano foi no dia 9 de agosto A morte do Bill aconteceu Em 2 de, 2 de agosto Essa parte me emocionou bastante do livro Que ele conta que Uma comitiva de in, um 20 índios Chegou a, na casa do Bom, não, o Perna entregou. E, é, e o Perna ficou assim, muito emocionado né, com, a, com os pertences do Bin. É, uma coisa, um fato que eu achei curioso é que o Perna ele fala que não tinha nenhuma foto do Bin é, nas suas coisas. Tipo, não tinha foto dele, só tinha algumas imagens do, de outras tribos do Alto Xingu que ele tinha estudado. Quando ele chegou no Brasil. É, isso foi um fato que ele achou curioso. E aqui é eu também achei. Não tinha nada. Aí ele cita que achou que ele tinha queimado antes da sua morte, quando ele recebeu aquelas cartas da sua família. É, no livro, é, fala também que uma coisa que me chamou a atenção foi a chegada de Bill à cidade carolina. É, como Carolina fica lá no sertão, no interior do Brasil, ali em Tocantins, Maranhão, a cidade não costumava a receber é, é, gente, né? Aí, aqui até fala que quando é, era um hidroavião, se eu não me engano, da Condo, tipo, um monte de gente foi no Rio pra saber quem era essa pessoa que tava chegando. É, até nesse momento, quando Bill chegou, que passou o hidroavião da Codo, é, mano o Perna estava fazendo uma um, uma um trabalho ele estava trabalhando aí ele foi lá também né conhecer essa pessoa é, e por qual motivo é, Manuel Perna teve desculpa é Manuel Perna ele guardou essa carta né que está escrito remetente de você, porque ele queria meio que proteger o Bill, e meio que ele tinha medo de alguém pegasse essa carta, meio que abrisse e lia, aí ele resolveu guardar. É, ele enviou um bilhete, se não me engano estava escrito de verdade, em inglês, com o auxílio do professor... Pessoa, né? Todo esse tramite aconteceu com as traduções que, tipo, com a ajuda do professor Pessoa, que ele era, tipo, que sabia inglês. O Manuel Perna não sabia inglês. Aí, Perna envia um bilhete para essa pessoa que a gente não sabe quem é, para essa pessoa, tipo, vir buscar a carta. Porém, essa pessoa eu acho que não entende, porque a, é, esse bilhete estava, se eu não me engano, tipo, tinha uma estava é, tipo com código secreto Aí é meio que essa pessoa não entende e nunca vem buscar Aí é, o Manuel Perna está meio que fazendo um testamento Explicando tudo, tudo, tudo que ele sabe para essa pessoa Porque ele, ele já está morrendo e essa pessoa não veio Por isso que ele é, decide escrever essa carta Contando tudo que ele sabe é, quando retomando a chegada de Bill à cidade, né? Tem um, um trecho no livro que fala que, tipo, que meio que Bill era uma pessoa muito elegante, meio que estava as os trajes inapropriados à chegada. Que tipo, que ele tá com é, com um chapéu branco, né? E o Perno também fala meio das características dele, meio que ele era bem humorado e, e meio que é, meio que o perna meio que sente algo diferente nele, sabe, tipo uma preocupação e esse é, foi o que eu entendi, né, dando um, um breve resumo do capítulo 1 e eu achei assim, muito interessante, sério e o audiobook me ajudou demais a entender é, esse time tá Então galera, atender. dando continuidade a essa, tipo, obra incrível, sério, eu tô amando o primeiro capítulo, eu amei demais em compensação, o segundo já não tô muito animado, mas assim, tô animado Enfim, vamos lá Dando continuidade, né, agora eu iria falar um pouquinho a respeito do segundo capítulo E vou falar pra vocês, vou ser bem sincero Não gostei muito, mas tipo, gostei Eu não gostei muito eu, pelo fato de ser muito longo e ter muitas informações Tipo, o, na, o narrador vai jogando muitas muita informações De fato, assim, já pra, de prática pra você saber quem tá narrando aí é o, é o segundo narrador cronologicamente Que é o, aquele desconhecido lá que começou a investigar a vida de Bill lá em 2002 Então é o, o segundo narrador que a gente não sabe quem é de 2001, tá? Por que é longo, Eric? Porque tem muitas informações sobre a vida do, da família de, do Bill, né? É, ele fala das informações da, da mãe dele, do pai dele, da irmã dele é, sobre a orientadora, que recebe umas cartas das orientadoras, que recebe carta, é carta que envia, carta que chega. É muito confuso. É, eu li né, e ouvi quatro vezes para entender de fato para falar para vocês. É, e também falar é, sobre a vida um pouco de Bill, né, sobre a formação dele, é, as viagens que ele fez, o bichinho vi é, viajado. Né. Então vamos lá. Então, vamos lá. Inicialmente, né, eu vou falar narrador desconhecido, aí depois eu me referir ao narrador. Esse narrador que eu vou me referir é o desconhecido, tá? Então, o narrador, né, inicialmente ele fala como conhecer o Bill, né, que foi através de um artigo de jornal que só citava é, o nome do Bill, né, porque o, o artigo se tratava em si de cartas, né, trocadas de um antropólogo também que foi morto no Brasil naquela época. É o... o Bill enfatiza a data que leu esse jornal, que foi na manhã de 12 de maio de 2001 é... O narrador né, é... estava muito engajado, querendo pesquisar quem é esse Bill Aí ele entrou em contato com a antropóloga que, é a vida que havia escrito o artigo Inicialmente ela foi muito seca e rude com ele Porque assim, ela não queria nenhum contato físico ela só queria virtualmente. E na época, tipo, foram trocadas é, e-mail e telefonemas. Ela inicialmente não queria um contato com, com, com o narrador, porque meio que ela achava que ele queria, tipo, informações para escrever um romance. Mas, tipo, é, ela nem perguntou pro narrador o que, que ele realmente queria. Ela meio que falou, ah, é, é, ele quer escrever é um romance, então nem vou dar, tipo informações para ele porque ele vai fazer um romance. Aí meio que o narrador meio que aceitou isso e meio que desistiu. Aí depois de algum tempo, é, o narrador meio que é, meio que pergunta para ela informações e meio a, e meio que ela cede e fala e dá algumas informações para ele. Tipo, ele se conhece pessoalmente e ela dá algumas pistas iniciais para o narrador. O narrador, que é bastante empenhado assim, para descobrir a vida do Bill, ele viaja os Estados Unidos e o Brasil. Com isso, ele conhece muita gente e, aos poucos, né, ele foi montando esse, esse quebra-cabeça. É... No livro também cita a morte do Bill, né, que foi em agosto de... Mil... Não, que foi dia 2 de agosto de 1939, e fala ali sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Então, ele enfatiza é, historicamente o que estava acontecendo ali é, em 1909, que era antecedente da Segunda Guerra Mundial. É, ele também fala que Bill tinha um fascino pela ciência e tecnologia. Um trecho que me chamou bastante atenção foi esse é, Não podia ter pensado que quanto mais o homem tenta escapar da morte Mais se aproxima da autodestruição Eu, assim, eu achei isso, essa frase tipo, muito atual Porque é, a gente sempre tenta, né o é, humano em si É chegar à imortalidade Porém o que a gente faz com as nossas florestas A gente está matando e com ela a gente está nos matando Então assim achei super conceito essa frase, super contemporânea o narrador também faz uma contextualização geográfica, né? Que na época de 1939, Tocantins não existia. Então, é, o que a gente conhece por Tocantins hoje era conhecido como Goiás. É, uma informação super importante nesse capítulo é que a gente vai ter aí é, as primeiras informações das cartas, né? Eles, é, o narrador é, ele fala das sete cartas que o Bill deixou antes de morrer, que foi para a Ruth, que era a orientadora dele lá nos Estados Unidos, a Dona Heloísa Alberto Torres, que era diretora do Museu Nacional aqui do Rio, o Manuel Perna, que é o narrador um, né, amigo dele, e o delegado de Carolina, que era o Capitão Ângelo. Assim, essa carta para o delegado ela meio que era para incentar os índios de qualquer crime, tá? Aí ele manda a carta também para, para o seu pai, que né, o pai dele era, era médico, né? E estava recém divorciado da mãe de Bill. O nome do pai dele é conhecidamente chamado Eric também, né? Ele também manda uma carta para o cunhado chamado Charles, casado com sua irmã. E a última carta que ele manda, a última carta que ele manda é para, para o Reverendo chamado Thomas. Sobre a chegada do Bill no nosso país, BR, ele chegou aqui em fevereiro de 1938 e ele ficou na região da Lapa, lá no Rio de Janeiro. Aí, tipo, ele chegou na época bem de carnaval. Será que o Bill aproveitou esse carnaval, mano? Eu me pergunto isso. Será que ele aproveitou? Não sei. Será que a gente vai descobrir futuramente? O que, que vocês acham? Inicialmente, né, era pro, pro Bill estudar o grupo Carajá, né, porém ao chegar no Rio, é, o grupo Trumai, e, ali na região do Alto Xingu, estava entrando, entrando em extinção, então era mais, import, era mais tipo, Interessante ele estudar esse grupo do que o outro, que o outro, né, que é o Carajá, ele já estava, já que é culturado pelo homem branco. Mas, assim, por fim, ao longo de 1938, é, a sua pesquisa foi marcada por frustração, percalços e imprevistos, ali por, por recorrência é, do Estado Novo, né. Com isso, né, o Bill, é, ele fica muito triste, e ele é forçado a voltar a Rio de Janeiro. Ele volta em fevereiro de 1939, um ano depois da sua chegada ao Brasil. É. A Ruth, né, recebe, ela tá lá na, no Canadá, em umas montanhas lá. Aí ela recebe a, a notícia que o Bills morreu. É, ela fica muito triste, abalada, e manda uma... Aí ela Manda uma carta para a mãe do Bill mandando é mensagem a mensagem de conforto, né? Agora eu vou fa é, vou ler o trecho da carta que a que a Ruth mandou para a mãe do Bill, né? Show aqui. É minha secretária acaba de me telegrafar. Em meio à minha própria dor só consigo pensar na senhora. Ele foi um filho que sempre a preocupou. É desolador. De todos os meus alunos, guardo no coração o lugar mais caloroso para Bill, e nesse momento só consigo pensar na perda pessoal e chorar seu sofrimento, cujos motivos ainda não conhecemos. Nunca esquecerei sua dedicação ao trabalho e fico contente de podê-lo, a publicá-lo, ajudá-lo na vanguarda da pesquisa do campo. Ele, arrisou, ele realizou muitas coisas e acredito que no íntimo ainda quisesse realizar muito mais. Estou paralisada pela dor, que Deus possa confortá-la no seu sofrimento. Esse trecho me chamou muita atenção porque é, tipo assim, muito marcante e muito triste, né? Sobre a vida acadêmica do Bill, né? Ele era formado em zoologia e depois ele decidiu fazer sua pós-graduação em antropologia. Após seus cursos, né? É, ele começou a se interessar por literatura e música. Música, principalmente o piano, né? Onde ele ia, né? Ele gostaria de ter um piano e comprar um piano. Como ele não era fraco, né, ele terminou o ensino médio com, com apenas 16 anos e já tinha atravessado os Estados Unidos de carro. E eu aqui, né, com 18 anos nas costas, querendo só ser o que? Aprovado, né, e, e é isso. É, o narrador também cita pra gente que ele era uma pessoa muito viajada, né. Em 1919... Antes de ele entrar, de fato, na universidade, ele passou seis meses na Europa e no Oriente Médio, percorrendo o Egito, a Síria e a Palestina. E no ano seguinte, ele foi para a Rússia. Tem uma passagem do livro, né, que fala a respeito das viagens dele, né? Que é uma carta que a Heloísa... Deixa eu ver se vocês lembram quem é Heloísa. Quem é Heloísa, gente? Heloísa era a diretora lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, tá? Ela envia uma carta... É, Para a mãe do Bill, né, que dizia era tão moço e tinha, tinha visto tanta coisa, que vida extraordinária. E eu queria compartilhar esse trechinho com vocês, é isto. Gente, eu fico pasmo que o narrador descobriu até a data e o horário do nascimento do Bill, né? Então, vamos lá. Bill nasceu em 31 de maio de 1912, né? Às 1 hora e 53 minutos da noite, em um hospital lá em Bismarck, na capital. Na capital da Dakota do Norte. E uma observação que o, que o narrador frisa é que ele nasceu prematuro. Eu fiquei emocionado em uma das cartas né, que a mãe do Bill manda para a Dona Heloísa é, sobre o seu aniversário. Né? O trecho é esse. Faz 32 anos essa noite que ele nasceu. Em pequeno, sempre respondia às pessoas que ele perguntava quando tinha nascido. Há dez minutos de junho, há cinco anos, ele me escreveu de Carolina, a última carta de aniversário. Sobre a respeito do pai do Bill, né? eles eram médicos. E tinha, dois, é, tinha o Bill como filho e tinha é, uma filha chamada Marion. Após a morte do filho, né, o Eric, ele, casu, ele casou de novo né, e continuou exercendo sua profissão né, na área da medicina até sua morte, que ocorreu em 1962. É, novamente, eu irei citar um trecho né, que me emocionei, né, que foi um, é, a vida da mãe do Bill né, depois da sua partida. Tentou vencer a solidão. As lembranças do filho e é a dificuldade de ver entre as coisas que ele trouxeram para casa de vários cantos do mundo. No início procurou ficar longe de casa, para não ter conviver com o silêncio elo... eloquente desses objetos. A começar pelo piano, que era a coisa que ele mais gostava e agora está calado. Um outro, te... um outro trecho que me. É... que eu achei importante ressaltar é sobre. É, vamos dizer assim... É sobre a vida da mãe do Bill, né? Então vamos lá. Eu vou citar o trecho do livro. Em sua correspondência com Heloísa Torres, dá para notar que era uma mulher afeita. Descontando-se a dificuldade do momento em que, em que de repente se viu sozinha no mundo, recém-divorciada e com um filho morto. Há nessas cartas uma estranha ansiedade, como se é mais do que querer saber a razão do suicídio do filho... Temesse que alguém já a conhecesse ou viesse a descobri-la. Morreu em 1950, aos 76 anos. Como já mencionado aqui, né? Antes dele morrer, ele escreveu algumas cartas. E uma dessas cartas foi para a Dona Heloísa, né? Que era diretora do Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, né? E a carta dizia assim. "Prezada Dona Heloísa, estou morrendo de uma doença contagiosa. A senhora receberá essa carta, depois da minha morte. A carta deve, deve ser desinfectada. Pedi que as minhas notas e o gravador, me desculpe, se nenhuma gravação fosse enviadas ao museu. Por favor, remeta as notas para Colúmbia. Eu acho que eu esqueci de falar no capítulo anterior, no capítulo 1, né? Mas quando o Bill Bill se suicida, ele está acompanhado por dois índios. Por quê? Por causa da é, localização, né? É, como a, a mata é fechada, densa, é, e é muito tipo, difícil de se localizar. Por isso que eles andam em grupo, né? Por isso que o Bill tem acompanhante por dois índios. E o, no, o nome desses dois índios são João e Ismael. E os índios alegam, né, é, é, que o outro polo né, não tinha nenhum sintoma de doença. Provavelmente, né, o, o Binho, ele poderia não estar muito bem é, é, mentalmente. Fiz, é... Então, ele não poderia estar bem é, psicologicamente. Visto que ele tinha mandado uma carta para Heloísa, né, falando que estava com alguma doença, com a doença, né. Ele manda até ela é, desinfectar a carta. Então, gente, esse foi o... Segundo capítulo Espero que vocês tenham gostado E assim, desculpa por qualquer coisa Se eu não tenha expressado bem As coisas, tá? E vamos para o capítulo 3 Espero que seja, tipo Mais legal Mais curto também E espero que o Primeiro narrador né Que esteja Contando o... Esse episódio Porque eu acho que eu me identifico mais com o Manuel Perna Do que o o, esse narrador oi gente, assim. sentindo minha falta? Provavelmente na edição eu só vou fazer tipo direto, longo mesmo Porque eu não vou dividir por tópicos Então, oi beleza, sentindo minha falta E aí, vocês gostaram? Estão gostando do livro? Não sei, espero que sim Eu tô amando O primeiro capítulo ali, eu gostei demais Já o segundo, não sei Eu achei assim, um monte de informações Tem parte que é interessante, tem parte que é tipo que eu achei desnecessário mas necessário Tem umas partes que eu achei super melancólico Fiquei triste, né? Tem partes nesse livro que a gente fica melancólico, né? Com a morte do Bill ali a, a mãe dele E afins E agora a gente vai falar do 3 Capítulo né, gente? 3 Capítulo assim, né? Eu já gostei Eu já gostei porque ele Ele é Do meu narrador queridinho, vamos dizer assim Que até agora eu tô gostando do Manuel Perna O Manuel Perna é direto eu gosto das informações que ele fala, eu gosto tudo dele Mas, né, às vezes eu posso mudar até o final do livro de opinião Ou até o quarto capítulo, que eu vou ler ainda Enfim é, Ele é gostosinho de ler, ele é curto, mas curto do que o primeiro E ele, quem tá narrando assim, é o Manuel Pern Então vamos lá Nesse capítulo, né, foca mais é, no narrador, que é o Manuel Pern, né enfatizando o arrependimento, é, é que, é o arrependimento que ele mandou levar as cartas para Bill, para Bill, né? O narrador começa ali falando sobre que a polícia come, começou a investigar né? a, é, o caso da morte, é, fez várias perguntas, conversou com as pessoas né? a pedido dos estadunidenses, né? E pelo que eu entendi... O, o narrador, que é o caso é o Perna, ele, ele não falou nada, e tem até um trecho né, que ele fala sobre isso. O silêncio foi um peso que carreguei durante anos, enquanto es esperava a sua espera. Esperava a espera de quem? Dessa pessoa, que a gente não sabe quem é, tá? Ele também é, enfatiza né, que não pode morrer sem contar isso a ele. A ele quem? A essa pessoa desconhecida, certo? e ele, ele tem tem muita tristeza envolvendo que tipo é, se ele soubesse assim do conteúdo das cartas ele não teria mandado o irmão dele é, para levar as cartas pro Bill vou dar uma contextualizada para vocês é Bill vai lá a Carolina né é, e fala é, Falar pro Manuel Manuel, vai chegar algumas cartas Quando chegar, você me manda lá na aldeia Joia, fechou Basicamente foi isso E quando chegou é, Manuel não sabia ler inglês Enviou as cartas Da família, né Tinha cartas da família e dessa pessoa Que é você, que a gente não sabe quem é e, Então Manuel Pega as cartas E manda o irmão, o irmão dele, né Levar lá para o Bill após isso é Bill, né? Os índios falam que ele ficou muito triste e horas depois ele queima e se suicida. Então, basicamente, é isso o capítulo, né? Aí tem até um trecho, né? Que ele que o narrador fala assim: esperava uma resposta e já não tenho dúvidas. De que era sua a resposta que ele guardava com tanta ansiedade Peço que me desculpe Sei que eu deixei com a, a dúvida Mas posso lhe garantir Ele a recebeu Ou seja é, Chegou as cartas dessa, da, da família E dessa pessoa que a gente não sabe quem é Bill leu, queimou Aí o Manuel Perna é, fala aqui Que ele recebeu para essa pessoa de fato as cartas né? Então é isso, esse trecho antes de, da sua morte é Bill né fala com os índios fala que precisa voltar e ele dá a, as desculpas assim é, vou voltar porque a minha mulher me traiu com meu irmão mas a gente não sabe que ele não tem é, um irmão é, ele não tem um irmão né E também ele fala das separações do país do, dos pais dele porém ele já sabia dos, da separação dos pais deles antes. Então, meio que essas motivas, né, entre muitas aspas, da causa da morte dele, não pode ter sido esses dois fatos. Porque o primeiro é ele já sabia das separações dos pais deles. E segundo é, é a mulher, ele nem era casado. Já, pra começar por aí. Ele também nem tinha irmão, tá? Aí no final do capítulo, assim, o Manuel, né, o narrador. Meio que ele fala, né, que tipo, é, a cidade que ficou é, espantada, toda curiosa para saber do Bill, né, na hora da sua chegada, há cinco meses depois já ninguém mais sabia dele, mal fazia questão dele, tipo, o cara morreu e depois já esqueceram dele, então ele enfatiza também isso. Então gente, o terceiro capítulo foi esse, espero que vocês tenham gostado e vamos ao rumo ao quarto capítulo.